0: La salsa ya es parte del ADN cultural de Latinoamérica. Todos crecimos escuchando salsa, es un género omnipresente en la región. No solo es musicalmente complejo, también tiene una historia fascinante que nos enseña sobre la tradición musical cubana y nos acerca a la realidad social de la que surgió en los 60 y 70. Las últimas semanas he estado sumergido en el género y te garantizo que vale la pena lanzarse de cabeza y pasar un rato navegando esa historia tan fascinante. Para explorar los orígenes y las características de esta música, conversé con César Miguel Rondón, el autor del legendario Libro de la Salsa. 40 años después de su primera edición, este trabajo sigue siendo la referencia número uno entre estudiosos del género y un libro de culto. La conversación se enfoca en el nacimiento de la salsa durante los 60 y su consolidación y popularización en los 70. Hablamos sobre los géneros de los que surge la salsa, la razón por la que surgió en Nueva York y no en otro lugar, el desarrollo de la industria salsera, la importancia de artistas como Eddie Palmieri y Willy Colón, el boom de los 70, la transformación del género hasta la actualidad y muchas cosas más. Aquí les dejo la conversación, espero que la disfruten tanto como yo. César Miguel, muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Disfruté mucho tu libro, el libro de la salsa, en donde relatas el proceso de gestación. Y consolidación de este género Y quisiera comenzar preguntándote ¿Qué es la salsa? ¿Cuáles son sus características? ¿Y cómo se diferencia de otros géneros?
1: Yo en el tercer capítulo del libro Trato de hacer una definición eh, Para mí La salsa tiene un nutriente fundamental Que es el son cubano ¿no? Ese son cubano Una vez que Pasa por esa, ese crisol de mezclas que supuso sobre todo Nueva York desde mediados de los años 60 y sobre todo en la década de los años 70, obligó a, a cambios eh, interesantes. El, las temáticas, la manera de arreglar la música, la manera de, de concebirla, fueron más allá y la música empezó a ser básicamente lo que yo defino como la música de Arrabal, la música del, del barrio, pero del barrio de, de, esa, de esa segunda mitad del siglo XX, que eh, surge en el Bronx de Nueva York, pero que se eh, ilvana rápidamente con eh, los barrios del Caribe, sea en Puerto Rico, sea en Caracas, sea en Panamá. Entendamos que para este momento... Cuba ha quedado fuera cultural, política y económicamente del Caribe luego de la Revolución Cubana y todo lo que esto supuso. Entonces, el cubano tradicionalista dice que la salsa es música cubana y no le, no le debe faltar razón, pero ese no es el punto. El punto es que hay una música distinta, más agresiva, más de, de arrabal, más de barrio, que es la salsa. Sobre todo esa salsa que, por las cosas que vinieron después, terminó llamándose salsa brava o salsa cabilla o, o la salsa dura, ¿no? Eh, porque después vinieron una serie de cosas que fueron trastornándose. Pero el capítulo 3 del libro eh, yo creo que da una buena, un, una buena aproximación a una definición.
0: Sí, otra cosa que mencionas en el libro es el contraste con las orquestas latinas que se veían en los años 50, ¿no? que eran más hacia el glamour, hacia el baile, era música que se hacía más para los pies y la salsa empezó a ser una música más desde la experiencia barrial que retrataba la cotidianidad de estos cantantes y que era más en contacto con el día a día de la gente. ¿no?
1: Esa música ambiciosa de grandes orquestas que coqueteaba con el jazz que se dirigía por igual a públicos americanos y públicos eh, latinos, era, era una música concebida de otra manera. Por ejemplo, Nueva York tuvo las grandes orquestas del Paledio, era el momento de la farra de lujo en Cuba, ¿verdad? Eh, todo la, ese glamour y la, la farra magnífica de la, de la farra batistiana en plena, en plena dictadura. Eh, ese... Esa música cambia necesariamente cuando tú le, le quitas la escalera del glamour y lo dejas, dejas esa música agarrada de la brocha. De una orquesta de 20 músicos, como la que tenía Machito, 22 músicos, mm. a un sexteto como el de Yokuba, bueno, ya ahí tienes mm. una diferencia importante. Claro. ¿Por qué las orquestas pasan a ser breves? Conchule porque no había dónde tocar eh, en esos sitios grandes. Y... Eh, en Nueva York, que es el que empieza a marcar la, la égida el, el, el punto referencial importante en Nueva York bueno ya no estaba el Palladium, ya no estaban esos grandes sitios y entonces empiezan a tocar en locales mucho más pequeños más de, más de Arrabal y sextetos octetos, nonetos pasan a ser los formatos ideales eh, pero ya no, no había ese público al cual dirigirse es lo que más quiero resaltar. Machito tocaba en el paledio y tocaba y amenizaba bodas judías y tocaba en Bar Mishva y todas esas cosas. Pero ya ese público no existía. Ahora había que ir a tocar al Bronx. Uh -huh. ¿Y, por
0: qué era, ¿Y por qué era salsa que, como ya explicamos, es esencialmente caribeña con el son cubano como base musical? ¿Por qué surge en Nueva York y no en otra ciudad del Caribe donde también había barrios con estos mismos componentes sociales?
1: Porque Nueva York al ser Nueva York, tenía una capacidad de influencia más grande sobre las otras ciudades. Eh, ha podido surgir en cualquier otra ciudad. De hecho, se reprodujo inmediatamente en las otras ciudades. Mm. En los años... Ya en los años 60, en la segunda mitad de los años 60, ya tú tenías en Caracas, por ejemplo, a Los Dementes, por citarte un grupo, con, con Perucho Torcat eh, Y... Tenías otras bandas, pero ¿qué ocurrió? Nueva York era Nueva York. Y siendo la capital cultural de nuestro tiempo, pues lo que de allí viniera era más fácil que llegase al otro sitio. No es de gratis que, por ejemplo, las orquestas que se contratan en Caracas en 1967 para celebrar el cuatricentenario, viniesen de Nueva York. Han podido contratar muchas de Colombia, Panamá. Pero no, se vinieron fueron las de Nueva York. John Cuba, Richie Ray, que entonces tocaba en Nueva York, Rey Barreto, Palmieri. Y ese, ese fue el detalle fundamental. Además, que esa salsa comienza con ritmos que le coqueteaban a la, a la, a la cultura del pop y del rock, ritmos como el y el bugalú, el shingalín. Mm. Y esos ritmos en, se hicieron fue en Nueva York. No en ningún otro lado
0: Claro, es que era un terreno fértil para nuevos géneros, ¿no? Nueva York O sea, ya había claro. una industria musical
1: Por supuesto, allí estaban todos Allí estaban todos los músicos eh, y, y Nueva York Sigue teniendo ese Ese, ese, ese encanto, ese atractivo Extraordinario, ¿no? Eh, muchos de los músicos que quieren ser alguien Van a Nueva York
0: Además había otro elemento importante Para la salsa rodando por Nueva York El jazz
1: El jazz siempre ha estado lo que ocurre es que a finales de los años 40, ya en plena posguerra, surge eh, ese fenómeno extraordinario que es el, el, el jazz afrocubano, que después se llamaría jazz latino. El responsable directo de eso es Mario Bausá, mm. que era el director de la orquesta de Machito. Y Mario, eh, este, hay una anécdota maravillosa, porque Mario era saxofonista, pero le dicen, mira, pero están buscando creo que era en la orquesta de Cap Calloway lo que hace falta es un trompetista entonces Mario empezó a pu se consiguió una trompeta empezó a practicar toda la noche y al día siguiente se presentó como trompetista es virtuoso, de verdad, extraordinario y Mario Bausa presenta a Chano Pozo con Dizzy Gillespie y, mm. y ahí surge esa mezcla extraordinaria que se concibe en Manteca y en tantos otros números y allí a partir de ese momento, pues no empieza, se empiezan a difuminar muy rápido las distancias entre el jazz fundamental de ese momento, que es el bebop, y esos ritmos afrocubanos. Eh, no es de gratis que Charlie Parker tocase con Machito y que tocase tanto con Machito. ¿eh?
0: Sí, y ya que estamos hablando de jazz y sonidos afrocubanos, podemos tocar el tema de Eddie Palmieri uno de los protagonistas en los años iniciales de la salsa a principios de los 60. Palmieri tomó elementos de las orquestas de jazz como los trombones y elementos cubanos tradicionales como el montuno. de Un sonido agrio y ronco que ya poco tenía que ver con esas orquestas glamorosas de los 50.
1: Palmieri es un fenómeno ya salsero propiamente, ya es un fenómeno de los, de los años 60. Surge con, con la perfecta. Y él es el, el, un gran representante de ese nuevo sonido, de ese de eh, ese estilo de, de, de hacer la música, ¿no? Eh, él tenía una, una flauta tercerola, una flauta... La flauta cubana, pues, que en realidad no es cubana, es una flauta europea, pero
0: mm.
1: es la, la, la flauta de madera con una sola llave, que es la que se utiliza para las charangas. Él tenía una flauta de esas y dos trombones. Y, el, por ejemplo, el primer trombón era Barry Rogers, que era un músico soplado, gran rockero, gran jazzista... Y empezó a hacer una música distinta, porque es que eh, Eddie Palmieri venía de una, de una formación muy, muy de vanguardia. Era, él era un personaje del Bronx y lo sigue siendo. Fíjate que todavía está vivo y todavía las cosas que hace y produce siguen siendo interesantísimas. De verdad, verdad eh, es un señor es fenomenal. ¿no? Yo en el libro digo que lo que fue Mal Davis en, para el jazz de fusión de los años 70 desde finales de los 60, desde Beaches Brew, lo fue y Palmieri a efectos de la salsa, ¿no?
0: Sí, sí, con un virtuosismo increíble y representando bien ese espíritu un poco violento, ¿no? A la salsa, uno lo ve en vivo, le entra golpes al piano, claro, en coherencia con la música, pero esa agresividad, ¿no?
1: Sí, sí. no, y el, las letras que cantaba, justicia, mm. lógico ese tipo de cosas, ¿no?
0: Sí, sí, pero bueno, aquí estamos hablando eso, de los inicios de ese proceso de gestación que fue durante los 60 y otros personajes que mencionas como personajes relevantes en este proceso son rey Barreto y Joe Cuba, ¿no? También jugaron un papel
1: importante. Importantísimo. Barreto era muy jalado al, al mundo del jazz. Tuvo un éxito muy importante haciendo Bugalú, que fue el Guatuzzi. Eh, y Joe Cuba era muy osado, era un sexteto apenas, ¿no? Inspirado en esa dotación que usó Carl Chandler ¿no? Mm. Con, con el vibráfono como, como elemento distintivo. Y Joe Cuba fue el primero que logró el, el crossover. Él puso el bang bang en el primer lugar del hop americano. Y era una cosa muy buena, porque él hacía una buena dupla con su timbalero, Jimmy Sabater, que, que era el otro cantante del grupo. Y. Eh, en, en el arranque El, el, el cantante era Cheo Feliciano, nada menos y nada más Y eran de verdad De un, una versatilidad Extraordinaria
0: Y esos sonidos de Palmieri, Barreto y Yoku Eventualmente desembocaron en la consolidación Del género a finales de los 60 Ya entonces se veía la creación de una industria En torno a la salsa ¿Podrías decirnos cómo se dio este proceso De industrialización que eventualmente Llevó al boom salsero en los 70?
1: Fania Fanny es, es lo determinante allí. Porque, por ejemplo, esa música en Venezuela ya la llamábamos salsa. Este, cuando eh, Willy Colón pega la murga, que creo que fue su primer éxito en Venezuela, mm. se llamaba salsa. Y se llamaba salsa por el programa de Fidias Danilo Escalona, La Hora de la Salsa. De manera tal de que se identificaba fácilmente esa música ...con la salsa... ...y eh, si bien... Eh, ...los hermanos Lebron ...publicaron Salsa y Control... ...el primer disco a mi, a mi entender... ¿no? ...que llevó el nombre... ...Salsa como concepto fue... ...llegó la salsa de Federico y su combo latino... ...Federico Betancur y su combo latino... ...un disco venezolano... Eh, ...del resto funcionábamos igual... ...todos tranquilos... ...para los venezolanos eso se llamaba salsa... ...que era una manera de diferenciarlo por ejemplo... De, la, de las orquestas guaracheras al estilo de, de Billo o de los Melódicos que ah, tenían una tradición muy grande eh, hubo orquestas guaracheras muy de vanguardia, el Alfonso Larraín eh, Aldemaro Romero llegó a tener su orquesta y fue a tocar a Cuba también, pero nosotros lo llamábamos salsa y es el eh, Fania la que termina desde Nueva York y de nuevo vuelve ese rol fundamental de, de, de égida, de, de patrón conductor Nueva York con el término eh, salsa y empieza a hablarse de salsa. Y es en 1974 cuando Larry Harlow logra el primer disco, un disco que se llama Salsa y fue eh, de los discos más exitosos de su carrera. Yo creo que fue el disco más exitoso donde debutó Junior González, no, miento, Junior había debutado en el disco anterior que fue una versión salsera de, de la ópera Tommy de Dijú, ellos lo llamaron Omi, eh, pero ya a partir de allí la Fania se apodera del nombre, del término salsa y la Fania es la que hace que entonces eso se llame salsa ya para todos pero los venezolanos puntualmente llamamos eso salsa desde mucho antes.
0: Y ya mucho antes de ese álbum de Harlow en el 74 Fania venía sacando discos puramente de salseros. Colón y La Voz se juntaron a partir de 67 y grabaron álbumes como El Malo, The Hustler y Lo Mato. Todos álbumes clásicos que por sus características urbanas ya no podían confundirse con el son cubano tradicional.
1: Es que Willy Colón es salsa por donde lo quieras ver Claro. y Héctor La Voz es el sonero salsero eh, por excelencia. Mm. Eh, es, un salsero, es un sonero que eh, tiene una manera de atacar la música De decir la música de, de inspirar y de soñar Que no tiene No le debe nada a nadie que estuviese antes. Y es con un
0: carisma ¿no? Y una vibreza increíble, una malicia
1: eh, Sí, porque es el sonido malandro El sonido malandro, es, malandro, malandro, malandro ¿no? Fíjate, ellos En, en el asalto navideño Ponen, eh, llegó la banda ¿No? Eh, mm. El tema se llamaba La Banda. Y allí el coro dice, llegó la banda tocando salsa para que entre en la bachata. Decía ese coro de 1972, creo.
0: Probablemente el más memorable de los álbumes del dúo Lavo Colón es Lo Mato. Tiene temas como Calle Luna Calle Sol y El Día de Mi Suerte, dos canciones que retratan aspectos cotidianos diferentes de la vida en sus barrios. La hostilidad, por un lado, como la vemos en Calle Luna Calle Sol, y por otro lado, la esperanza de que las cosas eventualmente mejorarán. Como se ve en el día de mi suerte.
1: Eso ya el año 74, que ese disco. Ese, no, ese, ese disco es del 73. Ese disco es fundamental. Ese es el disco. Eh, ellos hicieron antes el juicio, pero el del luego eh, lo mato es, es total calle Luna, Calle Sol, el Día de mi Suerte. Es eh, espectacular. Eh, este, señora Lola, en fin.
0: Ya cosa nuestra me parece que había sido también una cosa brillante con Cheche Colé,
1: Sí, te conozco. sí este, bueno, te conozco, Bacalao, que venga disfrazado, y La Gran Fuga, que fue el previo, ¿no? Y eh, él, ahí en La Gran Fuga tienen el, una maravilla de, de Curé Alonso que es Barrunto. Y, mm. Lente. Pero es que Willy de verdad fue él, la primera orquesta propiamente salsera, fue, fue Willy Colón.
0: Y ya aquí hablando de Colón y la voz nos adentramos poco a poco al boom, ¿no? A principios de los 70, diría yo.
1: Eh, fíjate, en el año 71 se da para mí el pistoletazo. Mm. Es cuando se presenta en el Chita el concierto de Fanny All Stars, eh, Fanny All Stars se había presentado antes, pero era muy en el espíritu de descarga que estilaban la, los sellos disqueros, Cesta eh, All Stars, Tico Stars, Alegre, All Stars. Y, pero cuando se va a presentar allí en el Chita, conciben esto como un concierto propiamente para presentar a sus cantantes mm. y presentar a, sus a, a las orquestas que tenían. Fue concebida muy bien. Y hubo un elemento extraordinario, que es que Leon Gast, un cineasta judío de mucho éxito, que años después ganaría el, el Oscar con un documental maravilloso, When We Were Kings, sobre la pelea de Foreman y, y, y Mohammed Ali en, en África. Eh, Leon Gast va y graba el concierto. Y una vez que él graba ese concierto y tiene ese material, lo alimenta con la vida de la comunidad caribeña en Nueva York. Entonces mm. documenta peleas de gallos, ritos santeros, los muchachos tocando rumbas en las calles es, esa película es nuestra cosa latina Our Latin Thing esa, sí, una maravilla. Película, esa película es el pistoletazo se mezclan dos elementos una película que le da proyección a todo lo que vendría después y el concierto, de ese concierto viene eh, a Anacaona eh, donde se presentaba el regreso de Cheo Feliciano ahora vengo yo con, con Richie Rey. Eh, y ven este,
0: descargas al ser así abiertas ¿no?
1: Sí, pero, pero Estaba concebida para Como espectáculo Para presentarlo claro. Porque eh, las descargas Descargas, te invito a que Escuches cualquiera, las descargas Descargas no, no tenían tanto rigor Eran más un ventetú Que algo tan organizadito Y tan bien arreglado Musicalmente claro. hablando, como esta Y
0: esto este, es un producto industrial, ¿no?
1: de hecho, se fueron con sus mejores pintas pues, esa noche al, al chista ¿no?
0: la mente maestra de todo eso fue Johnny Pacheco me imagino
1: eh, Johnny Pacheco en lo musical sí, sin duda y eh, Pacheco logró convencer a, a Masucci pues que era un, un judío un abogado judío que le gustaba mucho esta música y tenía el dinero y bueno eh, Pacheco lo convenció y Pacheco es el cerebro real detrás de esto ¿verdad? Mm. Eh, no en balde, es el director de Estrellas de Fania, pero es que él fue el, el verdadero productor ejecutivo, el, el verdadero cerebro de todos esos discos de, de ese momento, ¿no? De, lo que produjo Harlow, lo que produjo Parreto. Eh, ahí estaba lo que produjo Willy Colón, por supuesto. Eh, de hecho, Willy Colón es el que... Es decir, Barret, eh, Pacheco el que decide, Willy Colón canta aquí y este señor Héctor Lavoy el que te va a acompañar y en fin
0: Claro, después tú en el libro mencionas que él eventualmente empieza a empaquetar un poco la salsa ¿no? porque se vieron diferentes variantes vertientes salseras durante el boom quizás puedes hablarnos un poco de eso, cuáles fueron esas vertientes salseras, incluyendo esa vertiente de Pacheco ya un poco industrial
1: Iba por un lado eh, Willy Colón y con Willy todos esos grupos de, de, del barrio, ¿no? El, el, eh, la eh, ¿cómo se llamaba? la, la de Hernia Agosto la, la conspiración este, eh, tanto, había mucho 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 grupo en esa onda, lo que pasa es que Pacheco eh, es, y eso lo venía cultivando Pacheco desde mucho antes, Pacheco tocaba el son de la zona de la matancera mm. y una vez que decide que estalla el boom. Pacheco afina más el, el, el concepto. Se, se llevan a Celia Cruz. Celia Cruz debuta con la ópera OMI, haciendo el papel de la gracia divina.
0: Y es un gran signo de la importancia de la salsa, ¿no? Que Celia Cruz, un ícono caribeño con la sonora uh -huh. matancera, se haya venido a la salsa.
1: Bueno, esa fue la oferta que le hicieron. Ella... Debuta en el año eh, 73 en OMI y ya en el año 74, Johnny Pacheco la presenta eh, en grande. Entonces, al tener a, a Celia, fíjate que el, el primer disco, eh, ese Celia y Johnny, que es donde viene Kimbara, eh, el, el Paso del Mulo, este, eh, La Habana, en fin, ese disco... Es un disco original. ¿okay? Luego, cuando vuelve a grabar con Celia, empieza entonces Pacheco a recuperar los temas de la Sonora Matancera. Y entonces graban las opas botella. Eh, empiezan a grabar todo el viejo repertorio. Y es lo que yo llamo la matancerización de la salsa. Mm -hmm. que fue un invento de Pacheco. Es si Pacheco dejó de, él dijo, no, los demás que inventen, y yo me quedo. Haciendo el repertorio de la matancera.
0: Después por lo seguro, ¿no? Por lo conocido, pues.
1: Sí, además que le fue muy bien, ¿no? Entonces, fíjate tú que a partir de ahí hizo todos esos, esos temas. Y cuando deja libre a, al Conde Rodríguez, porque fue otro proyecto de expansión de las orquestas, cada orquesta dejó libre a su cantante para que ese, ese cantante a su vez es una estrella aparte, autónoma, así se separa Ismael Miranda de Harlow, etc. Eh, entonces, él se busca a, a Casanova, pero, a, pero antes grabó todo, todo era en función de Celia Cruz. Y de hecho, es solo Celia. Ellos silenciaron a La Lupe, le hicieron un disco a La Lupe y punto. Y, por ejemplo, Yolandita Rivera, que era concho, era una promesa eh, en Puerto Rico con La Ponceña, no, no, no le hicieron caso, era solo Celia Cruz, y en base a Celia levantaron ese imperio, y después pusieron a Celia que grabase con las orquestas, entonces graba con Willy Colón, un disco extraordinario, que eh, eh, solo ellos pudieron hacer este álbum, que es donde viene mm. usted, Buenísimo. grabó también con Rey Barreto, sin mucho éxito, grabó con, con la Sonora Ponceña, porque Celia era el fenómeno, Celia era un fenómeno antes del boom de la salsa, antes de Fania, y cuando se acaba el boom de la salsa y se acaba Fania, Celia fue un fenómeno hasta el final. Por eso yo en el libro digo es que, que a mí me parece incongruente decir que Celia es, el, es la reina de la salsa, porque es que Celia siempre estuvo por encima de todo eso, Celia era, era otra cosa, era un, un fenómeno único. Sí, tuvo
0: su momento de presencia en la salsa y le fue muy bien, pero era más que eso, sí. totalmente. Mucho más que eso,
1: mucho más que eso.
0: Y a todos estos tenemos a Colón, no solamente haciendo estos álbumes más tradicionales con Celia, sino uniéndose con Rubén Blas e inventando la salsa sí, narrativa fíjate, y la salsa conciencia. Pero fíjate
1: ¿no? que es que aún con... Willy no... Es decir, tú oyes a Celia con Pacheco y es la Celia de la Sonora, pero ella con Willy Colón hizo usted abusó, que es un tema brasileño, mm. y son temas mexicanos como eh, Tú y las nubes, una versión irreverente De Cucurucu Paloma En fin, sí, Celia sí. Con, con Willy era otra cosa ¿eh?
0: Sí, me, me sorprende eso de Willy Con no siempre una búsqueda, no, es un invento sí,
1: <risas> Absolutamente, absolutamente cuando él decide Lanzarse él como cantante solista Que presenta el disco solo Y después hace eh, El disco Fantasmas eh, trabaja Música de Chico Huarque eh, Busca Por otra parte eh, Temas españoles En fin, Willy era muy, muy inquieto ¿no?
0: Sí, bueno, y en el 77 Metiendo mano con Rubén Blades Y en el 78 Siembra Con Rubén Blades, sí, también sí. otro fenómeno El gran fenómeno en ventas de ese entonces ¿no? El disco Siembra Sí,
1: sí fue el, el Del tiempo del algún ese fue el disco más vendido Sí, haciendo
0: salsa narrativa, salsa de conciencia, otros tipos de contenido. Era,
1: era, era el sello de Rubén, ¿no? Rubén era un personaje, era intelectual, por ejemplo, eh, tenía título universitario, mm. eh, tenía conciencia política, era un tipo culto, leía, conocía de música, conocía de tantas cosas, y empieza a hacer esta especie de, de canto en crónica, ¿no? Que sí. ya lo hacía también eh, Curet Alonso, pero lo que pasa es que Curet, como Curet tenía que componer X número de, de, de temas mensuales para repartirlos de aquí y allá, porque Curet era compositor contratado de Fania.
0: Una máquina de composición, ¿no? Curet, increíble.
1: Entonces él sabía quién, qué quería este, qué quería el otro, y entonces les componía uno así, otro así. Pero Rubén es el que marca Pues ese, ese estilo, ¿no? Desde, desde las primeras es decir, este, por ejemplo el, el personaje Cipriano Armenteros que no la grabó él, sino Ismael Miranda originalmente, los dos temas eh, Cipriano y vuelve Cipriano eh, ya te estaba hablando de, desde otra perspectiva, desde otra cosa ¿no? Mm. y eh, Siembra es, una, es una, un disco culminación Siembra es de verdad el, el, el arrase y el arrase entre otras, por supuesto por Pedro Navaja.
0: claro Claro, claro, sino sí, que tiene unas joyas, ¿no? Tiene Buscando Guayaba, tiene Plástico, tiene ahí unas obras maestras sí. increíbles. Y, irónicamente, Siembra sea en paralelo al fin del boom salsero, ¿correcto? A finales de los 70.
1: Sí, en el, en el 80, 81, ya Fania empieza a hacer aguas. Fania como concepto. Aunque, por ejemplo, Rubén y Willy pudieron seguir haciendo discos, pero los discos que los, los hacían ahora eran ellos, y los, con sus dineros. Eh, pero las orquestas que dependían de Fania se desinflan en la medida en que Fania se desinfla.
0: Uh -huh.
1: Y Fania se desinfla porque, no sé, se perdió el fuelle, se dedicaron a otras cosas y, y ya no les interesaba. La migración dominicana en, en Nueva York empezó a dominar, el merengue empieza a ser entonces el ritmo que invade y, una, y por un lado se impone el merengue, sobre todo el merengue de ese tiempo, y por otro lado se acaba... Ese, esa fiereza, esa, ese vigor que tenía, que tuvo ese, ese boom de la salsa.
0: ¿Y cómo dirías que se ha transformado la salsa desde ese entonces, desde el final del boom hasta la actualidad?
1: Bueno, ha tenido. ha tenido eh, ha tenido sus derivaciones, ¿no? Eh, por ejemplo, surgió en Puerto Rico el Batacumbele, que era un, un experimento. Uf, voladísimo con. ...con cachete maldonado de, de líder... ...pero eh, la gente que... ...los músicos que estaban en lo suyo siguieron... Eh, ...Oscar Hernández... ...una vez que salió de libre... ...se fue a tocar con Rubén y los seis del solar... ...y después siguió experimentando por su cuenta... ...y hoy en día tiene la Spanish Harlem Orchestra... ...que es una orquesta muy interesante... ...Palmieri nunca abandonó lo que venía haciendo... El conjunto libre que ya, que ya mencioné seguía trabajando en cosas muy, muy interesantes. Este, y los otros seguían flotando por su propia cuenta. Celia Cruz, imbatible. Cheo Feliciano, imbatible. Oscar de León, imbatible. Mm. Lo que se fue fue Fania y con Fania se fue en el boom. Claro, claro, ¿Eh? claro, claro. Se perdió del mapa Larry Harlow, por decirte algo. Se perdió del mapa Ismael Miranda, por decirte algo.
0: Ya, pero la música seguía teniendo relevancia definitivamente. Bueno, lo sabemos, ¿no? En los 80, Ulricho sí, sí. siguió siendo un fenómeno. Rubén Blades sacó también Maestra Vida, Buscando América, ¿no?
1: Maestra Vida es el, es el cierre, pues Maestra Vida es el lujo que él se puede dar después del boom de baja, ¿no? después del boom de Siembra. Claro. Eh, nadie le iba a decir que no a, a Rubén. Una Julín. obra
0: así monumental, ¿no?
1: Sí, él la venía cobijando desde hacía muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Y, y por fin encontró el momento no Aunque eso hubo que editarlo Porque eran mucho más largas Y por eso fue que se inventó Esa, esa estrategia De que tres, tres, tres individuos Están en un bar recordando Para poder hilvanar los personajes Porque si no iban a ser como, como cuatro o cinco discos Para poder contar esa saga De, de Manuela y, y Da Silva y todo eso no
0: Sí, sí Sí, un trabajo complejísimo. César Miguel, por cuestiones de tiempo, solo mencionamos algunos de los hechos históricos más relevantes y a unos pocos personajes ¿no? de los más influyentes. ¿Quisieras hacer mención honorífica de otros artistas que marcaron pauta?
1: Ismael Rivera, que no lo puedes dejar fuera, porque Ismael Rivera es el papá. Mm, mm. Para mí, eh, Héctor Lavoe es el sonero de la salsa, porque es el sonero del barrio. Pero Ismael Rivera es el papá. Ismael Rivera viene... Del arrabal propiamente de Puerto Rico, de la calle Calma, en Santurce, él, él viene de allí. Y él surge con el combo de cortijo, que una vez que sale Ismael, porque va a la cárcel, y el combo de cortijo se fractura, surge entonces el gran combo de Puerto Rico, con Rafael Itier, que era el pianista, y por otra parte, Roberto Ruena hace el, el Apollo Sound. Ruena también viene de el, el Gran Combo de, de Cortijo. Maelo es el, el sonero que supo cantar de lleno el, el alma, el espíritu de la gente. ¿verdad? Él tenía una capacidad única para poner las cosas donde debían estar. Eh, por sus desórdenes, por su manera un poco eh, irreverente de llevar la vida... Siento que él perdió la voz bastante temprano. Pero, por ejemplo, aunque esté cantado a media voz, eh, un disco como de todas maneras rosas es, es, es fundamental, es hermosísimo. O el que vino después, ¿no? donde vienen las caras lindas. Ambos temas es, ojo, de Cureta Alonso, que eso no, no hay que pasarlo por alto. Pero Maelo fue de verdad... Fundamental. Tú no puedes dejar a, a Ismael por, de, por fuera en ningún momento. ¿Y
0: podrías decir cuál es tu orquesta favorita? ¿Tienes una?
1: Eh, mira, de ese tiempo a mí me gustó mucho Libre desde el primer momento. ¿no? Porque Libre era la combinación, lo mejor de Palmieri, de allí venían varios de ellos, lo mejor de... Eh, el swing de Nueva York era una orquesta eh, libre, estaba concebida como una orquesta de baile y, y sin embargo eh, le daban pero durísimo, además ahí estaba los líderes eran dos fundamentales el, el gran Manny Oquendo para mí el mejor timbalero mm. y una vez le dije eh, el mejor timbalero que ha nacido fuera de Cuba y él me dijo, no, no el mejor timbalero que ha nacido, quien nació fuera de Cuba es Tito Puente este, y tenía razón, pero para ah. mí el estilo ese del timbal pesado que juega más a, a, a hacer melodía que a hacer eh, percusión propiamente. Sí, tiene
0: un característico.
1: Sí, y Andy González, el, el bajista, el hermano de Jerry. Andy fue fundamental, Andy fue el bajista de la época de oro de Rey Barreto. Eh, estuvo tocando con una gran cantidad de gente y ellos son los que conciben libre Libre es la base del grupo folclórico experimental neoyorquino.
0: Sí, un grupo rarísimo, interesantísimo.
1: Sí, solo lograron hacer dos discos porque los egos no dieron para más. Mm. Eso fue un invento de René López. Y solo pudieron hacer dos discos extraordinarios los dos. Lástima que los egos pues, fueran demasiado. ¿no?
0: El San Miguel, ¿Y un cantante de salsa favorito? ¿Tienes uno?
1: Bueno, te dije Ismael. Ismael, sí. Sí, 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 y ah. Rivera, este, Héctor Lavó, por supuesto eh, Y Cheo ¿Cómo, cómo, ¿Cómo dejar por fuera a, Al gran Cheo?
0: Sí, que es uno de los grandes ejemplos, ¿no? Vlade siempre lo dice, que será como su gran Su gran ejemplo a nivel musical
1: bueno, y... De hecho, cuando, cuando Rubén comienza eh, Lo primero que Rubén graba en serio Aparte del disco Ese que hizo con Pete Rodríguez pero lo primero que le hacen serio es el disco eh, de Barreto, el del el 76. El disco ese es de Las Congas Rojas, ¿no? Y ahí Rubén imita a Cheo. Trata de cantar en un tono un poco más bajo, la voz un poco más redonda. Pero si tú lo oyes, yo recuerdo la primera vez que yo oí eso y dije, ¡ucho, ese es Cheo Feliciano! Y, es muy y, parecido, sí. Si tú lo oyes con cuidado, eh, vale más un guaguancó, por ejemplo. De Cureta Alonso, este te darás cuenta. Él, él imitó a, a Cheo en sus su principios. Y eh, hay dos Cheos, está el Cheo de del Boom de la Salsa y el Cheo de, de Yokuba. Que ps, por favor. Es, es mucho, ¿no?
0: Sí, es una maravilla. Yo lo recuerdo. Bueno, por ese éxito que tuvo, ¿no? El ratón, que fue ese primer éxito que caló sí. las clases medias y altas del Caribe.
1: Claro, porque, el, fíjate, el, el ratón él lo grabó con Yo Cuba. Y este, cuando se graba ese concierto en, en, en Puerto Rico, aunque se vendía como que eso fue grabado en el Yankee Stadium, no, no, en el concierto del Yankee Stadium, Fania solo tocó un tema porque la gente se montó en el escenario era eso, eh, aprovecharon que se estaba remodelando Jackie Stadium y pudieron hacer el concierto allí. Pero la condición era que no podían entrar al terreno. Mm. Entonces tocó Mongo Santa María, tocó eh, El Gran Combo, no recuerdo qué, qué otros teloneros estuvieron. Creo que Manu Dibango. Pero cuando vino Fania, ya la acabó, la gente se tiró y, y se acabó. Entonces, lo que se presenta, allá hay una trampa de Fania, evidentemente, porque lo que se presenta, como grabado en Yankee Stadium, en realidad fue grabado en el Coliseo Roberto Clemente. De hecho, lo dice Héctor Lavo en una, en una de sus inspiraciones, en uno de sus soneos, creo que en mi gente. Bueno, allí eh, ellos hacen esta versión del ratón y la idea era que estuviese Santana. Pero Santana cobró mucho o no fue, y entonces llevaron al hermano, a Jorge Santana, a quien llamaban el malo, por alguna razón. Y entonces eh, se hace esta versión larga, irreverente eh, y muy sabrosa. Sí, y con lo, un solo
0: de guitarra larguísimo, ¿no?
1: Que es lo que revienta, exacto. Yo recuerdo, los, los, yo lo comento en el libro, los, los DJokies de Radio Capital, por ejemplo, que era la emisora fundamental. Eh, juvenil en, en Caracas, quedaron locos, Plácido Garrido, Iván Locher, todos estaban locos con, con el ratón, y, y era una versión muy sabrosa porque, por ejemplo, Cheo lo cantó en Spanglish, eh, el gato que está behind mi house, ese tipo de cosas.
0: Sí, sí, sí le agregó eh, un carisma especial, ¿no?
1: Sí, que, que en, en la original no, él no usa Spanglish para nada y fue magnífico, fue un, un tema largo, se prestó para ese espíritu de los rockeros de aquel momento, y bueno por allí se coló el ratón Bueno, de San
0: Miguel, con esto podemos cerrar Much de verdad que muchísimas gracias sí. por tu oh, tiempo a ti, por, Ernesto, a, a ti
1: La...
0: ¿Alguna otra cosa?
1: No, no, eh, te agradezco mucho pues, el, el detalle y va a salir una edición nueva en francés Uy, y felicitaciones maravilla Sí, 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 va a salir una edición en francés que el, el que la ha estado traduciendo es muy cuidadoso me, cada, cada vez que puede me, me llama a consultarme muy distinto a la traducción que se hizo en inglés que es una, una, una traducción bastante errada ¿no? o tiene muchos errores pero viene en francés, así que si hablas francés pues ya lo ya la tendrás por allí
0: Ahí tengo tu libro en la casa guardado para consultas y referencias al futuro, de verdad que es una joya
1: Muchas gracias, muchas gracias
0: un abrazo, sí, hasta la próxima Gracias a ti, Ernesto,
1: fuerte abrazo